0: Com grande alegria que nós saudamos a vocês que estão conosco e pedimos que fiquem conosco até o fim dessa atividade, porque com certeza ela vai nos trazer muitas reflexões. E nós estamos vivendo tempos desafiadores, estranhos, tempos em que estamos tendo que desconstruir muitas ideias e reconstruir outras, ressignificar. Nós iniciamos esse ano nos estudos regulares da casa e logo tivemos que interrompê-los nesse formato presencial e já nos adaptamos para a manutenção dos encontros ao formato virtual. E começamos os estudos nessa modalidade virtual estudando o último capítulo do livro A Gênese, Sinais dos Tempos, que nos preparou, quem sabe, para depois a essas reflexões que fizemos no seminário Transição Planetária, quando todos os grupos de estudos, os trabalhadores da casa, receberam o desafio de estudar o livro para culminar com o nosso seminário sobre o tema. E depois nós lançamos o desafio para a leitura dessa obra, que hoje nós encerramos esse estudo com o nosso seminário, com o nosso bate-papo hoje, com os módulos que desenvolvemos ao longo da semana. E também com muita alegria e até um pouco de surpresa, a gente foi presenteado essas, esse fim de semana, com a notícia de que Manuel Flomeno de Miranda, o espírito que escreve essas obras, escreve também a terceira, que é dessa triologia, que é o Perturbações Espirituais, que já foi tema de um seminário re, realizado aqui na casa, há um tempo atrás. Então, recebemos com muita alegria a notícia de que ele nos presenteia com uma nova obra. No rumo do mundo de regeneração. E, com certeza, vai ser um novo desafio para a nossa leitura. A obra está sendo impressa, em breve vai estar disponível para todos nós. E aqueles que tiverem interesse, então, podem buscá-la, fazer sua encomenda aqui no SEAR. E Manuel Flomeno de Miranda, na obra O Amanhecer de uma Nova Era, ele já começa nos falando no prefácio, que a terra já foi anunciada pelos benfeitores, que é esse lugar abençoado das provas e das expiações para os espíritos, para todos nós que estamos ligados a ela. Tanto para aqueles que estamos nesse processo de crescimento intelecto-moral que ele fala aqui, mas também para aqueles que tiveram em algum momento ou estão comprometidos com as leis divinas, comprometidos negativamente e que estão sendo convidados agora a esse processo de expiação, de provação para que possamos avançar e nos reabilitar frente às leis divinas. E ele vai nos dizer que sob todos os aspectos que nós possamos considerar, a terra é uma escola que nos faculta esse desenvolvimento dos incomparáveis recursos, das habilidades, das virtudes que nós trazemos em nosso mundo íntimo e vão nos auxiliar, segundo ele, a nos libertar do primarismo, das sensações mais grosseiras que ainda nos estimulam, fazem parte da nossa conduta, das nossas escolhas para que nós possamos alcançar as emoções santificantes Que muitos de nós ainda nunca experimentamos Ou começamos a experimentar E o livro quer nos propor isso E essa fase das aflições Que agora parece que acontecem num grau maior Num grau superlativo Tem o um momento para terminar e no relógio divino está soando esse momento. E o benfeitor, então, finaliza essa apresentação nos, diz, nos dizendo que essas páginas foram escritas para contribuir com o encorajamento daqueles que estão lutando, lutando para vencer, vencer a si mesmos, para a definição daqueles que ainda estão indiferentes, para nos preparar para esses dias por vindouros que estão chegando e também é um gentil convite à alegria e à paz. E nós gostaríamos então de ouvir as impressões que o Cleto fez também com o estudo, a leitura da obra, para nos ir introduzindo nas nossas reflexões de hoje.
1: Basicamente, nós conseguimos entender que o propósito de Manuel Filomeno de Miranda e toda a equipe que participou desse trabalho é nos mostrar, acima de tudo, nos chamar a atenção para o momento que nós estamos vivendo, para alguns fatos que nos passam muitas vezes despercebidos, especialmente no que se refere às influências espirituais negativas que nestes momentos de transição, elas se intensificam numa tentativa das trevas de, de alguma forma, dificultar esse processo de renovação, de transformação. O livro nos mostra como os espíritos agem, por que isso acontece, e, acima de tudo, o que devemos fazer, como devemos agir para que isso não aconteça, para não sermos vítimas desse processo. E, mas ele também nos mostra, de uma forma muito profunda e ampla, a atuação da espiritualidade superior. E isso que nos chama muito a atenção, Cláudia e Roberto, da obra, que é ah, espíritos muito elevados, espíritos próximos do Cristo que descem à Terra nesse momento, para nos ajudar. Aqueles que já 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 têm o desejo do bem, para que possam persistir, porque muitas vezes nós iniciamos uma jornada e viemos a falhar, tropeçamos, para que a gente persista. E aqueles que ainda se comprazem no erro, na ignorância, para que eles também possam despertar que esse processo de mudança, ele é inevitável, que todos nós teremos que seguir o caminho do bem. Então, basicamente, a grande contribuição dessa obra é nos mostrar esses aspectos. A influência espiritual negativa, por um lado, né? mas, por um lado, o outro lado, a intensa ação dos benfeitores amigos para nos ajudar na, nas mudanças que precisamos fazer.
2: É interessante o que o Cleto coloca para nós, porque nos dá uma tranquilidade. Uh, a gente percebe nessa trilogia que Manuel Filomeno coloque essa ação da espiritualidade no momento atual. Por exemplo, a primeira obra, Transição Planetária, foi na época do tsunami, e ele faz o trabalho da espiritualidade naquele momento, atuando nas dores, naquele momento planetário. Esta obra que estamos estudando hoje é no momento da, se você se recorda, 2011, 2012, da Primavera Árabe, de toda uma transformação que começou a se mover no campo social, político e econômico. Né? Essa nova ordem econômica, social, que já estava sendo construída, mas que tomou uma força maior, com outras nações, assumindo protagonismos que até então não eram. Então é interessante nós percebermos que a palavra transição ela está muito associada com evolução. Então, nós estamos sempre em transição, porque nós não somos seres estáticos. Né? Na própria nossa cronologia reencarnatória, nós passamos da, da, da infância para a adolescência, para a juventude, tudo são fases de transição, tudo é, é um processo transitório. É claro que quando o Manoel Filomeno nos chama a atenção, e os espíritos nos chamam também, além dele, é que esses momentos de transição mais específicos nós temos alguns momentos que são sinais mais evidentes. E é exatamente isso que a Terra está passando agora. São momentos mais nítidos, mais marcantes. Dessa passagem da Terra, do período, vamos dizer assim, de adolescência, de provas e expiações, para uma fase mais madura, como o um mundo de regeneração. Mas eu vejo dois objetivos básicos na publicação desta obra e dessa trilogia. Manuel Filomeno de Miranda vem certamente nos tranquilizar, nos tranquilizar dizendo o seguinte, olha tem coisas, fatos que vão ocorrer, acontecimentos terão que acontecer, terão que ocorrer efetivamente, porque isso faz parte dessa mudança vibracional também, mas tranquilizem-se, nós não estamos órfãos, nós encarnados, há uma ação da espiritualidade intensa nos ajudando, nos conduzindo para o melhor caminho, para o melhor aproveitamento. Mas também, além da tranquilidade, ele nos faz alerta. Porque ele vai nos dando, ao longo da obra, dizendo assim, o que importa é como você vai passar por esses momentos de transição, por esses fatos. Porque é isso que fará a diferença. É como você está passando. E aí vem a questão que nós podemos fazer para nós mesmos. Será que eu estou sabendo passar essas situações dolorosas, essas dificuldades, eu estou aprendendo efetivamente com as situações. Talvez esse seja o chamamento de alerta além da tranquilidade, né, Cláudia, de que ele nos nos fala.
0: E uma coisa interessante, Luiz Roberto Ecleto, assim, que desde o início da obra, a gente percebe, né? quem lê, quem já leu, nós, quando tivemos o desafio de estudá-la, aprofundá-la para desenvolver os módulos, é que uh, o Manuel já vai dizendo que ele escreveu o livro com o coração, porque por esse amor que ele sente pelo planeta, pela doutrina espírita que ele abraçou enquanto encarnado. E lá no mundo espiritual, ele é chamado para essa ação na, aqui de auxílio na Terra, né? uh, em especial há algumas casas espíritas, por assumirem um papel importante nesse processo de transição, está passando por alguns processos de investida das trevas para comprometer a tarefa, para desmobilizar... E a gente vê, ao mesmo tempo, assim, espíritos elevados envolvidos com o processo. Francisco de Assis, que alguém que também encarnou lá em 1200, um pouquinho antes, né, viveu naquele período, e que teve esse convite do Cristo para reconstruir a igreja, que era essa reconstrução moral, Uh, que viveu também num período difícil de sombras, mas que voltou vitorioso né, com a, o cumprimento daquilo que estava naquele momento em suas mãos, mas que não fica desinteressado pelas questões que são atuais, que acontecem e continua sendo esse servidor do Cristo, talvez aquele que mais entendeu a mensagem, a proposta do Cristo, e que continua a nos conduzir a cuidar de nós. Vemos Eurípides Barçanufo, vemos Jesus Gonçalves, que teve, quando encarnado, a experiência de ter a ranceníase, e o próprio Manuel Filomeno envolvido, engajados nessa proposta. E aí eu, eu, me chamou a atenção no livro, que, ali no início, que ele escreve que enquanto alguns profanos, pessoas que não tinham engajamento com nenhuma denominação religiosa, vêm a se encantar com os postulados espíritas, com essa doutrina iluminativa, e encontram essa, esse, essa proposta e começam a nortear os seus passos dentro desse caminho de autoiluminação. Tem muitos espíritas que conhecem a proposta, que já né, estão envolvidos e que às vezes se deixam envolver por questões enganosas, por, por essa proposta das trevas de desmobilização e acabam, além de abandonar muitas vezes a tarefa, também acabam se envolvendo em situações que não seriam mais aceitáveis. Então a gente vê que é um momento de testemunho para o espírita, que ele possa, assim, pensar naquilo que Jesus falou, aquele que, aquele que estiver sob os telhados, não desça, continue, continue firme, é um momento de testemunho, da gente mostrar realmente esses valores morais que a gente diz uh, viver, que a gente realmente demonstra disso. E dentro dessa perspectiva, a gente gostaria que o Luiz Roberto falasse um pouco mas a esse respeito do trabalhador espírita para o trabalhador espírita sobre essa proposta de reflexão.
2: É, é, isso é importante. O Manuel Filomeno, ele fala para todos, mas também se dirige para aqueles que já compreenderam e estão compreendendo ainda a mensagem espírita, que se consideram como trabalhadores, estudantes, ou seja a cada um de nós, né, que estamos inseridos em uma casa espírita nos próprios estudos. E aí o capítulo 1 um, que recomendamos fazer uma leitura atenta novamente, né? A gente já leu, releu, mas vale a pena relei-lo com muito mais atenção. E nós vamos perceber ali que ele está falando para nós e ele vai colocando algumas situações importantes. Ele vai dizer textualmente, dizendo assim, de alguns espíritas. Né? E a gente tem que olhar se a gente não está nessa condição também. Chamando alguns, né, na página 16, ótimos teóricos e observadores do que se passa à volta. Né? Então, nós somos ótimos teóricos, excelentes observadores, e isso é importante também. Mas ele vai dando um alerta novamente, aqueles alertas. Mas quando são feridos diretamente nos interesses pessoais, e aí a gente cai nas provas. Aí o Espírito é que tem todo já o processo de conhecimento, de, de convicção daquilo que a doutrina ainda talvez a convicção não possa ser colocada, porque senão não cairíamos nessas armadilhas, ou nessas provas, melhor dizendo, que temos que enfrentar. Porque quando fere os interesses pessoais, que nós somos realmente testados nos nossos aspectos Morais na nossa conduta e na nossa firmeza dos nossos propósitos. E ele vai falar dos espíritas ressentidos, dos espíritas coléricos, que são sinais de pouca resistência às morais. Então, a teoria está muito bem em, uh, colocada, mas faltando a prática. Manuel Filomeno ainda diz um pouco mais como alerta para nós. Criam situações de difícil solução. Espíritas, criam situações de difícil solução. E ele vai dizer mais adiante qual é a solução. A solução é sempre dada pelo entendimento fraterno e pela amizade real. Então, não são coisas difíceis, são coisas que às vezes não são construídas ainda em nós. Então, ele vai nos dar algumas diretrizes para nós, que nós, como esses que estamos agora com o farol da doutrina espírita na nossa mão, nos mostrando o caminho. É preciso aplicar a teoria que já temos à nossa conduta. É fundamental isso. Outra coisa que a Cláudia nos alertou bem, né, a gente muitas vezes começa com entusiasmo e vê aquilo amornar esmorecer. E por que que isso acontece, já que a doutrina ela é tão maravilhosa, traz tantas respostas, nos dá tantos caminhos, por que, que nós, às vezes, morecemos na nossa proposta de vivência da doutrina espírita, não só na casa espírita, como é fundamental também, mas especialmente na sociedade. E Manuel Filomeno novamente reforça uma ideia não nova, mas ainda talvez pouco praticada, meditar nas lições do mestre. É Jesus sendo trazido para as nossas meditações mais profundas e retornar às lições do Evangelho. Buscar na fonte do Evangelho, agora com a luz da doutrina espírita, clareando aquela que às vezes nós não entendíamos, talvez com tanta clareza, mas a doutrina espírita trazendo. Né? Então, essas são as bases para a nossa para a nossa caminhada que o Manuel Filomeno nos traz nesse livro, cleto
1: e esse é um momento certamente o um momento do testemunho do espírita qual é que é o testemunho é o testemunho é o sacrifício é como o Roberto falou o sacrifício do interesse pessoal acima de tudo é o um momento que nós temos que em determinados momentos nós teremos decisões muito complexas que nós vamos ter que ter que escolher entre o Cristo né, e as questões do mundo. É, em, em determinados momentos, nós teremos que tomar a decisão de abrir mão do egoísmo, do orgulho, é, em favor da tarefa. É um, é um momento da fidelidade que o Cristo nos pede. De que forma? O que significa ser fiel ao Cristo? É prosseguir na tarefa, é não fugir da responsabilidade. É, é, nesse momento, agir como Cristo agiria. E nesses momentos de, de transição planetária, os os, os 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 caídos do caminho se multiplicam. E quem são os caídos no caminho? São aqueles que estão que vivem na desesperança, no desespero, talvez, ou até na revolta. E o, e o e esse é o momento do Espírita, baseado no, no conhecimento que possui, de, de viver exatamente essa essa confiança, essa fé raciocinada que a doutrina espírita uh, nos propicia, sendo um exemplo positivo, construtivo, levando a esperança onde não tem esperança. Esse é o nosso testemunho. Ter essa coragem de agir no bem mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos conflitos. Nesses momentos de transição, como dissemos, em que as trevas muitas vezes tentam como última tentativa, fazer com que o mal prospere, e permaneça na terra. Nós vamos ver desagregação nas famílias, desvalorização da família, desagregação dos valores morais. E esse é o momento do, do espírita, do cristão, de ser um exemplo positivo, construtivo. E esse é o nosso momento de testemunho, de testemunhar a fé, de viver a fé, não apenas estudar para alimentar o nosso, o nosso conhecimento, mas para transformar essas informações em, em vivências. Esse é o, talvez seja o nosso principal desafio. Ser fiel ao Cristo, ser fiel à doutrina espírita. E isso exige sacrifício, mas, acima de tudo, o sacrifício do nosso interesse pessoal em prol da obra do Cristo.
0: E uma coisa interessante, amigos, que a gente percebe na obra, é esse plano de trabalho que foi apresentado, em que Manuel Filomeno, que escreve a obra, né, trabalha, está integrado e nos relata, que foi a trazer esse amparo, essa atuação, dentro de algumas instituições espíritas que estavam com algumas questões internas em dificuldades, porque vinham sendo assediadas por espíritos que ainda se comprazem no mal, que são inimigos do bem, da verdade, mas por as situações pregressas né, que os fizeram uh, fazer essa escolha, porque ninguém foi criado, isso é uma das mensagens que a obra nos traz e que vem complementar aquilo que os princípios espíritas nos falam, né, ninguém foi criado mal, ao longo da nossa trajetória, nós podemos nos envolver com ações que são inadequadas né, e que provocam o mal. E uma das questões bem importantes, então, é essa atuação para que esse espírito que chefiava essas equipes que se comprazem no mal, que vinham assediando a casa espírito, o Rabino, Eliakim Ben Sadok, que já aparece no livro Transição Planetária. No capítulo 20 do livro Transição Planetária, o Manuel Flomeno denomina o enfrentamento com a treva. E vai haver assim, uma tentativa de auxílio. Esse espírito é franqueado entrada na casa espírita, mas no diálogo. Os benfeitores percebem, já tinham visto, percebido isso, que na verdade não era o espírito Eliakim. Ele enviou um outro espírito que fizeram alguns procedimentos fluídicos para que ele assumisse a forma do Eliakim, provavelmente para sentir aquele terreno. Né? E deixaram aquele espírito sair. Era uma preparação para aqui nessa nova oportunidade que Manuel Flomeno trata na obra, o próprio espírito, então, adentre as instalações vibratórias da casa. E Manuel Flomeno de Miranda vai falar sobre o preparo da equipe, a condução de Bezerra, as orientações que ele dá à equipe que vai realizar a tarefa de manutenção do pensamento elevado, da prece, dessa... Postura íntima, de carinho, e não uma postura belicosa. Então, são orientações que foram importantes naquele momento, mas que também falam para nós. Nos momentos em que talvez a gente estiver numa ambiência que é complicada, que é negativa, ou que tem algum tipo de desequilíbrio, que a gente procure se munir desses recursos para... Estar lá em equilíbrio. E Manuel Filomeno vai nos descrever ali que o importante era que o Rabino havia entrado. E que nesse momento, em segurança, o trabalho aconteceria. E o Cleto fez um estudo mais aprofundado sobre isso. Nessa abordagem que ele fez sobre essa temática no segundo módulo. E a gente gostaria que ele falasse um pouquinho para nós. Para que nós pudéssemos nos apropriar mais dessas descrições para que na nossa vida também a gente possa ter esses recursos para esse enfrentamento com a treva, que às vezes é íntima. né?
1: É bem interessante toda a abordagem que o autor faz. Primeiro, nos apresentando quem é esse espírito. Lá no livro Transição Planetária, ele já nos diz né, que foi, foi alguém que que é, há muitos séculos foi perseguido pelos cristãos e aí a gente começa a compreender que o, todo o espírito que está nas trevas que que age movido com um sentimento de vingança uh, ele tem uma motivação porque em algum momento ele ele sofreu alguém o fez sofrer então sobre essa perspectiva que os espíritos começam o atendimento olhando percebendo ali não apenas não apenas um agressor, mas alguém que também foi vítima, um enfermo, um doente como Filomeno vai vai demonstrar. Então isso é fundamental, nós percebermos isso, que toda agressão ela ela só só existe porque ela parte de um ser enfermo e que de alguma forma, em algum momento ele foi ele foi agredido então ah, ah, nós temos que perceber isso que os, esses dirigentes das trevas são seres infelizes são seres infelizes e qual é a estratégia das trevas como que a estratégia ah, não é usar não é pagar o mal com o mal é pagar o bem com o mal com com ah, com o mal então é, é isso que os espíritos nos dizem e, e vão se utilizar e exatamente para que seja eficiente somente alguém que efetivamente já tenha vencido o mal em si mesmo. Por isso, o santo de Assis foi alguém que já tinha o coração pacificado, que não existia mais a violência dentro de si, e que foi um dos espíritos encarregados de dialogar e de auxiliar aquela alma sofredora. Mas isso não bastava porque, é, Manuel Filomeno vai comentar depois do atendimento, é que o espírito que está há séculos ah, militando no mal fica como que cristalizado ele cria uma prisão para si mesmo que não consegue sair que não bastam palavra somente um amor incondicional será capaz de ajudá-lo a sair desse estado Então os espíritos vão vão, vão, vai, vão chamar vão convidar a mãe desse espírito um espírito que estava numa esfera elevada, e, e alguém capaz de amar incondicionalmente. E ela desce dos céus, podemos dizer, das esferas elevadas para resgatar das trevas o seu filho querido, o seu filho amado. Então, e aí como a Cláudia disse, é importante nas nossas questões, nas nossas dificuldades, nos nossos embates, nós aprender com os Espíritos que nós precisamos nos amar de um amor incondicional, para vencer as trevas. Tanto as trevas que estão dentro de nós, como a violência que está fora. E aí nós precisamos aprender, aprender com eles. Compreender que todo ser que agride é um ser que foi ferido, que foi magoado, que foi traído. Quem são os obsessores? Os obsessores são seres que foram um dia prejudicados. E, e agem movidos por, por, por uma lógica que, para eles, está correta mas não se dão conta que assim eles estão intensificando o sofrimento ah, para os outros e principalmente para si próprio. Então, o remédio é o amor incondicional, o amor que não julga, o amor que não que não condena, é um amor que tem compaixão para com aquele que está caído, com aquele que sofre.
2: É, eu queria chamar a atenção também, Cleto e Cláudia, de que, e amigos, de que Manuel, Filomena, Manuel Filomeno é um espírito espírita. Né? Na última encarnação dele, foi espírita na Bahia, né? muito conhecido no movimento também. Muito traba trabalhador, especialmente na área da obsessão, do trabalho mediúnico. E ele vai falar da importância das instituições terrenas no auxílio que os espíritos têm para a condução desse trabalho na construção do bem. Inclusive com esses espíritos que ainda estão envolvidos com as trevas. né? E ele vai falar como um espírito espírita de um trabalho feito em uma instituição espírita, né? num centro espírita. E vai nos alertar da importância de um centro espírita ser constituído com boas vibrações. Né? Essa é a constituição uh, mais forte de um centro espírita, a união dos seus trabalhadores, o, o, o trabalho em, em uníssono no trabalho no bem. Então é importante estarmos ligados para quem é espírita, certamente né? estamos falando para esses, né? de estar ligado a uma instituição fisicamente, mas também vibracionalmente. né? Tanto que nesse momento de pandemia, nós não podemos estar fisicamente nas casas espíritas, mas a nossa vibração tem que estar ligada a ela. E a importância do trabalho mediúnico também. Como o trabalho mediúnico auxilia a esses espíritos que estão envolvidos ainda nas dores, nos sofrimentos e no desejo de vingança. Então, uma atividade espírita, uma atividade mediúnica em sintonia com o alto é proporcionadora de paz, de auxílio efetivo, não só ao mundo espiritual, mas, em contrapartida e, como consequência, também ao mundo material. A importância de estarmos, então, nessa situação espiritual, em envolvidos em uma espiritualidade superior e tem um detalhe importante que ele coloca também de que quando os espíritos aqueles ainda envolvidos no mal ainda uh, inferiores né vão sendo auxiliados na, uh, nos trabalhos mediúnicos, ele dá vários exemplos disso né e aqueles espíritos ainda duvidam das boas intenções de todos que estão ali naquela atividade né eles ficam assim mas o que é isso né por que estão me auxiliando? Será que isso é verdadeiro? Esse, esse desejo de fraterno é verdadeiro? Ele, questionamento aos trabalhadores espíritas, especialmente aos encarnados. E aí vem o novo desafio que Filomeno nos traz. A necessidade do trabalhador espírita, do estudante espírita, no esforço de vencer as más inclinações. No esforço que ele tem na construção desse sentimento mais profundo, né? dentro de si, sincero, de fraternidade, de solidariedade, de tolerância. Então, essa proposta ela é ela é muito enriquecedora, porque, como o próprio Manuel fala no início, né? a teoria nós temos, mas a prática tem que ser colocada também.
0: E talvez, agora, enquanto o Luiz Roberto falava, alguns possam se questionar, tá, mas e os espíritos, como que os bons espíritos deixam, eles são fracos? e os espíritos inferiores, maus, são mais fortes. E aí eu me lembro de um texto que eu particularmente gosto muito, que está em Obras Póstumas sobre a obsessão. E Kardec escreve um texto de Kardec que o espírito obsessor, ele vai envolvendo aquela pessoa ah, em vibrações como se fosse um manto. Eu gosto da imagem do filme Mogli, quando a serpente vai hipnotiza o Mogli vai envolvendo ele, e ele nem percebe. É mais ou menos isso, é sutil. E vão se interpenetrando os pensamentos, os desejos, as vontades. E quando vê, a pessoa está enredada naquele processo obsessivo. E aí Kardec esclarece, não é que os espíritos bons sejam fracos. Eles nos permitem essa atuação dos espíritos inferiores para que a gente faça uma espécie de ginástica moral para que a gente desenvolva essa força da alma para vencer. E ele fala no remédio, a prece e as ações no bem. Então, que a gente possa se lembrar disso, quando nós estivermos em processo de perturbação, mau humor, irritação tantas coisas que o dia a dia nos propicia para isso. Ó, prece, pensamento elevado e ações no bem. E continuando a nossa reflexão do livro, eu, eu me chama bastante atenção, me chamou a questão da descrição da casa espírita, da ambiência espiritual, da atuação do propósito da casa espírita e o quanto a gente tem que ser grato nessa encarnação, por ter tido essa oportunidade, estar tendo a oportunidade de conhecer o espiritismo, de estarmos integrados na casa espírita. Mesmo agora, no momento de pandemia, nós continuamos e devemos continuar integrados, ligados à casa espírita. E no caso, nessa casa, que era uma atuação mais intensa daquela equipe, porque havia várias equipes em vários lugares, Manuel Filomeno nos conta que... Que a casa era um laboratório de atendimento, era um pronto-socorro, que as pessoas acorriam lá em busca de paz, de resposta, de consolo, de conforto e que, graças a Deus, infelizmente, a equipe diretiva da casa tinha escolhido em deixar a casa aberta o maior parte do tempo possível, para que as pessoas pudessem ter essa oportunidade. E aí ele vai nos trazer dois casos que são me chamaram bastante a atenção e eu fiquei me questionando por que a descrição desses casos. O primeiro é da moça, num processo de depressão e de ação suicida, e que a familiar vai conseguir trazer ela para casa espírita. E aí já fica a situação... Para nós, quando a gente tem esse envolvimento com alguém, a importância de fazermos nós o movime a movimentação para ajudar a pessoa que às vezes está com a vontade quase que nula. E quando ela entra na casa, ouve a palestra, a mãe desencarnada consegue se aproximar, atuar, é desligado aquele espírito em perturbação. E eu penso que Manuel Filomeno deve ter colocado essa situação porque Kardec, quando escreve também em Obras Póstumas um texto sobre a regeneração da humanidade, ele vai trazer uma descrição de como que vai ser esse processo na transição, que é o aumento dos casos de suicídio inclusive em crianças, e essa moça estava com depressão e ideação suicida. E que o número das pessoas com, de casos de loucura, que era a terminologia da época, para essas situações de transtornos mentais iria aumentar muito e que haveria pessoas que seriam como que mortos vivos. Estando ali na casa espírita, estando ali no mundo, mas já sem vontade, quase que como desencarnados. Então a gente gostaria de ver com o Cleto também as suas reflexões sobre como atua a equipe espiritual prestando esse auxílio para as pessoas que precisam.
1: É interessante, colegas, que nós precisamos refletir que o auxílio divino ele se dá como a ação da espiritualidade ela se dá através dos encarnados. E nesse exemplo é, é muito interessante, que às vezes a espiritualidade não consegue acesso à mente do próprio enfermo, ela vai se utilizar daqueles que estão próximos. Muitas vezes, um amigo que faz um convite, alguém que leva, como nós temos aqui o Seara Espírita, para a pessoa ler, que sugere um livro. Então, todo esse, esse trabalho é, em, periférico em torno daquele que precisa do auxílio para que ele possa ser auxiliado. Então, nós precisamos prestar atenção que a ajuda divina ela pode chegar das mais variadas formas. Uma outra questão importante, Cláudia e Roberto, que os espíritos amigos não não atendem às nossas questões particulares. Nós temos que entender isso, porque a espiritualidade está muito claro na obra que eles vão atender aqueles que está sofrendo o processo obsessivo, mas também o é perseguidor. Porque a única forma de resolver um conflito é atendendo os dois. Não existe vítima nesse processo. As nossas questões, as nossas doenças da alma, elas têm raízes muito profundas. Então, é a espiritualidade que conhece, conhece a origem, que às vezes tem questões que começaram, não há décadas, mas há séculos. E a espiritualidade vem trabalhando isso em nós, é, para que efetivamente nós consigamos lograr a cura. E é importante nós compreendermos também, que, como a Cláudia disse, por que o Espírito Protetor permite? É, permite porque é necessário essa aproximação vibratória para que haja o, o acerto. E nesses casos, muitas vezes, depois do atendimento na Casa Espírita, em que o encarnado, o trabalhador encarnado, atende... O, a pessoa, o encarnado, e que a espiritualidade atende o desencarnado. E depois, durante o sono, os dois são levados, uh, o, desencarnado, o encarnado em desdobramento pelo sono, para um diálogo fraterno. E é assim que age. E é assim que as questões são, são resolvidas. Mas... E essa é a parte que o Luiz Roberto vai abordar na sequência. Os espíritos não fazem a parte que nos compete, que é o processo de mudança, de
2: transformação interior. É verdade, Cleto, a gente estava acompanhando essa história que a Cláudia relata, dessa dessa moça, dessa jovem, né, e a gente vê como a importância da doutrina espírita, não é a única ferramenta que a que Deus nos coloca, certamente, né? seria né, uma injustiça divina colocar o espiritismo como a única ferramenta, mas é uma ferramenta tão maravilhosa que nós não podemos abdicá-la dela, né? ela nos ajuda, nos orienta, nos esclarece, nos nos encaminha, né? fazendo as melhores escolhas através dela. Mas também há outras ferramentas, além do aspecto da espiritualidade, que é a, os me, os medicamentos, que a farmacologia que vem nos ajudar a enfrentar às vezes as dificuldades né, da, da depressão, uh, do processo obsessivo que leva à depressão, à ansiedade, às angústias. As terapias psicológicas têm que ser buscadas também nesse auxílio para enfrentamento dos momentos dificultosos da nossa vida, das dores, e são momentos assim, não podemos negá-los. Mas aí, reforçando a ideia que o Cleto já abordou. A verdadeira cura ela não virá de fora, nem do medicamento, nem a terapia psicológica, nem as terapias espíritas. Mas ela vai ter que exigir um esforço próprio. Tudo isso são instrumentos que nos ajudam. Porque a nossa verdadeira transformação ela é interior. E aí exige de nós esse querer de sair daquele estado. É? Às vezes a pessoa está tão apática que não consegue sair sozinha E ela vai, deve ser auxiliada por todas as ferramentas Mas ela vai ter que achar, chegar um momento que ela vai ter que assumir a, As rédeas da sua própria conduta, do seu próprio destino E aí manter todo o aspecto da vigilância né? Para que possamos, todos nós Entendermos quais são os nossos deveres frente às leis divinas Frente ao próximo E cumprir esses deveres quando nós estamos nesse caminho, nós já estamos a passos largos ou muito próximos da verdadeira cura das nossas mazelas espirituais, dos nossos equívocos do passado, porque é uma ação renovadora que nós assumimos pelo desejo e vontade própria nossa, auxiliado por outros, mas por nossa verdadeira vontade. Então é a terapia auxiliar que vai nos conduzir para as nossas próprias ações.
0: E a gente tinha falado então desses casos, né? então o primeiro dessa questão da depressão, dos transtornos mentais e uma outra abordagem que Manuel Filomeno faz, trazendo uma outra situação na, já na ambiência física da casa espírita, eles como espíritas, espíritos observando e Bezerra pede que eles observem um segundo caso que é o das viciações morais que nesse momento também da contemporaneidade assume um papel relevante. E ele mostra, então, uma moça de belíssima aparência e que era uma garota de programa de luxo, que tinha adentrado a ambiência da casa espírita. né? Então, vai, ele vai nos contar toda a situação da mãe, que a criou para ser uma bonequinha, para participar de eventos de beleza, enfim, e que acaba então se envolvendo nessa uh, ação, atuação, né, enquanto moça, né, da, da exploração que é realizada por um homem, né, a oferecendo, então, e que naquele momento ela, ela pensa que sempre passava na frente da casa espírita e chamava a atenção do nome, amor e caridade, que é algo bem interessante, assim, eu fiquei refletindo, porque é algo que talvez ela nunca tenha conhecido nessa encarnação, amor, puro e caridade, e ela consegue entrar, na casa espírita e está muito angustiada porque ela descobre que está em processo de gestação e pe né, ela pensa no aborto. Ela estava conduzindo e não valorizando nem a sua existência pelas escolhas que estava fazendo e também não valorizava, né, e pre pretendia então, com a prática do aborto, terminar com aquela outra existência. E Manuel Flomeno fala que percebe, então, que aquilo não era obra do acaso, que havia um espírito que muito a amava, que estava tentando auxiliá-la. E aí, o Cleto vai nos abordar um pouquinho sobre essa questão de como a doutrina espírita nos faz enxergar essas questões, da vida, da sua valorização e como que a gente pode dar valor a isso, a essa oportunidade.
1: Ele é, ele é muito interessante que nós podemos analisar sobre vários aspectos. Primeiro, analisar a valorização da vida da própria pessoa, por a forma como ela estava se conduzindo, que a doutrina espírita vem nos mostrar o sentido da vida. Por que nós reencarnamos? que todos nós renascemos com abençoadas tarefas, com uma programação que, 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 independente das questões particulares, individuais, todos nós viemos para nos tornar melhores. E muitas vezes falhamos. E, e ajuda, acima de tudo, como no caso, estava, ela estava diante de uma decisão, é, ou praticar o aborto ou não, e a doutrina espírita nos mostra que aquele espírito que estava ali em processo de gestação é um espírito que vinha com uma programação, vinha com um propósito, e é muito importante nós nós compreendermos que, programado ou não, ali existe um espírito. E é muito provável, porque a reencarnação, isso a doutrina espírita nos ajuda a entender, a reencarnação de um espírito só acontece... Com a permissão divina. E é muito provável que aquele espírito, independente da condição que está voltando, ele tem um vínculo com a mãe. É muito raro, São muito raras as situações em que o espírito não tem um vínculo anterior, ou seja, já viveram antes é, e há um compromisso, talvez apenas de gratidão com aquela alma que que está voltando. Então, a doutrina espírita nos ajuda a entender isso. Essa é uma questão. A outra questão, porque ela teria que tomar decisão e, e, e cuidar da criança sozinha, que isso estava impactando, mudar de vida. É, e a doutrina espírita nos mostra que todos nós temos condições de, de vencer as dificuldades, de superar os obstáculos. E temos os recursos necessários para mudar de vida, sim. Nós somos espíritos... Uh, milenares, temos experiência e nunca vai nos faltar o necessário, como certamente aconteceu com essa moça que ela tomou a decisão adequada de permitir que aquele espírito reencarnasse e com certeza teria todas as condições de auxiliar essa alma que, que volta então, isso nós precisamos pensar, a doutrina nos mostra que nós temos condições de vencer temos condições de superar dificuldades. Precisamos acreditar em nós também nesse aspecto.
2: É, eu falei antes em, em terapias espíritas. Nós conhecemos todos os alcances e as terapias do passe, das irradiações, do evangelho no lar, da água magnetizada, atendimento fraterno, o atendimento mediúnico é feito, né, os estudos os trabalhos voluntários que são incentivados, a própria palestra em si, os bate-papos, esse momento que nós estamos em vibração. Então, tudo isso são recursos que vão ajudar a gente a enfrentar essas dificuldades, como esse exemplo. E eu achei interessante aqui no, no livro, eu até vou ler um pouquinho a passagem na página 40, para quem depois quiser acompanhar, pelo menos na minha edição aqui, que é da primeira, Uh, tinha duas senhoras assistindo uma palestra numa casa espírita E uma assistiu lá, as duas. a primeira disse assim ah, Não há dúvida que a beleza da mensagem que o nosso irmão apresentou Depois que ela assistiu a palestra né? Achei entretanto um pouco longa né? Um tanto cansativa Confessa que não pude acompanhar o seu raciocínio Então ela reclamando assim, ah, muito bonita a mensagem Mas eu acompanhei só um pouquinho, porque achei muito longa, cansativa dando assim uma TV que talvez ela não tivesse ali uh, espiritualmente falando né? enquanto que a outra disse assim penso diferente de você não posso entender como uma palestra rica de otimismo e de diretrizes formosas para a nossa felicidade em um período de 45, ou 60 minutos uh, apenas possa parecer-nos cansativa e tediosa então veja que interessante eu acho que esse exemplo ele me toca bastante porque às vezes a gente fica se queixando, pô, mas é que atividades longas, quando a gente às vezes está perdendo a riqueza do trabalho que está sendo feito ali. E aqui a gente coloca nas palestras espíritas que hoje são onlines, né? que a gente está inclusive sentado às vezes no nosso sofazinho de casa, que é muito mais fácil do que se deslocar para uma casa. E a gente ah, mas está muito tempo, eu vou desligar e vou fazer outra coisa, porque os recursos na internet são muito mais abrangentes, inclusive, né? Então, é importante nós estarmos ligados, é, não preocupados tanto com o tempo, mas o que, é que nós estamos aproveitando daquela mensagem que a doutrina espírita está nos trazendo. Né? Então, isso são recursos que nós não podemos abdicar, especialmente nesses momentos que estamos passando, com tantas dificuldades, com tantos dilemas, com tantas é, 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 situações de contradição entre irmãos, entre familiares. Aproveitemos esse tempo. Não pensemos tanto no tempo que nós tiramos para tirar aqui, mas o que, que estamos aprendendo nesse momento. Então, eu acho que eu peguei só esse gancho do que o Cleto falou, como é importante nós valorizarmos as atividades que estamos tendo. Nesse momento, muitas delas online, né? mas tudo válido e servindo para nós também.
0: E eu me lembro que no final do diálogo dessas duas senhoras, aquela que achou muito longa a palestra, disse, ah, você é espírita demais. Né? então querendo justificar a sua fala e o seu cansaço e uma outra coisa que eu acho bem interessante na obra além de, de, dessas, dessas duas situações que são situações de muitos é a preocupação e o atendimento e a visita que foi feita à Cracolândia que é esse lugar esse, que são esses lugares porque existem vários que lá onde se encontram aqueles que já são os nem excluídos, mas os descartados, é, o lugar talvez dos mais abjetos que se possa pensar, que se pensa que aquilo ali é um lugar e as pessoas que lá estão e que são irmãos nossos são irrecuperáveis, que não tem jeito e Bezerra faz questão de levar a equipe naquele local. Faz uma prece que ilumina aquela ambiência. E além então, de serem percebidos os espíritos obsessores, ali presentes, são, naquele momento então, se fazem ver os espíritos benfeitores que estão lá. Pais, mães tentando auxiliar os seus amores que caíram naquela situação para que eles possam se recuperar, se regenerar. Isso às vezes só vai se dar e o livro mostra talvez uma futura reencarnação, mas o benfeitor espiritual Manuel Filomeno quer mostrar para a gente que ninguém está desamparado. Ele faz uma leitura social daquela situação e a gente, às vezes, que se acha completamente descomprometido disso, nós temos a nossa responsabilidade também. Talvez não direta, mas o nosso país é um país de grande desigualdade. E ele chega a escrever que, enquanto autoridades insanas entregam-se à corrupção, Uh, enquanto cidadão, cidadãos estorcegam na miséria de todo tipo Sem esperança, alegria de vi viver fugindo para as armadilhas Ou da depressão, ou do suicídio, ou das drogas ilícitas Então são situações que são analisadas aí E que mostram que nós temos um dever de compaixão De enxergar de maneira diferente, de respeito por qualquer pessoa. Porque nós somos todos irmãos. E o evangelho nos pede. Ah, se soubesseis os laços, as ligações que vos unem. Quem sabe aquele vos foi caro na precedente encarnação. Então, nós não podemos nos desresponsabilizar dessas situações que nós vivenciamos na nossa, nos nossos dias atuais. E finalizando, dando encaminhamento nosso à finalização e a gente pede que fiquem conosco até o fim. Ainda tem algumas surpresas. A gente vê, então, fazendo uma leitura assim do que o benfeitor se propôs para trazer para nós, como leitores, como alguém que está aqui encarnado nesses dias de provação, que às vezes pensa, meu Deus, por que, que eu tô aqui agora? Quem sabe reencarnei no planeta errado, porque não esperei mais um tempo para reencarnar, quando estivesse melhor, já que estão dizendo que amanhece uma nova era, mas a gente não está reencarnado nem no planeta errado, nem na hora errada, é a hora certa. E a hora certa para a gente fazer a transformação e a regeneração. E eu vejo assim, que a proposta e as reflexões que ele nos traz, e a certeza é... A o sofrimento é consequência, não é castigo divino. A gente não está em desamparo. Os benfeitores estão conosco, participam da nossa vida. têm consciência e conhecimento amplo do que está acontecendo. Tem conhecimento de causa, tem segurança do que fazem, no que deixam acontecer, porque eles sabem que, às vezes, um acontecimento que, aos nossos olhos, é nefasto, tem o objetivo de nos transformar, de nos fazer modificar. Eles atuam com planejamento, eles não são ingênuos e são sempre otimistas e nos despertam a esperança. E estão perto de nós, participam da nossa vida. E para vocês, amigos, quais foram as lições e aprendizados da obra? Cleto.
1: Ah, a principal delas, Cláudio Roberto, quantos espíritos trabalham? a quanto trabalho no mundo espiritual? Essa é uma reflexão, uma lição interessante que eles nos deixam. Que, como já dissemos, nunca nos faltará o auxílio. Sempre nós podemos contar com esse auxílio divino. Que eles auxiliam a nós e auxiliam a todos, porque, assim como Cristo, que olhava para os caídos, para os enfermos e olhava e via-os como espíritos imortais. E é assim que nós devemos perceber os nossos irmãos de humanidade como espíritos imortais. Essa é uma questão. A outra questão, Cláudia e Roberto que nos chama a atenção nessa obra e na obra anterior também, o Transição Planetária, é a solidariedade. Mas a solidariedade universal, nós podemos pensar no que, que significa isso, solidariedade universal, na medida que Espírito de outros planetas vem nos ajudar. E nós aqui, muitas vezes, fazendo, nos dividindo, nos separando, é? porque nós pensamos diferente, porque alguém é uma crença diferente, nos dividindo em, em regiões, em em áreas, em setores ou ou por ou por etnias, tá? então essa é a grande lição da solidariedade que nós precisamos vivenciar.
2: Eu achei interessante também trazendo um pouco a reflexão que a gente teve na sexta-feira e há uma frase do do Manuel Filomeno que diz assim: não podemos ignorar que a situação moral e espiritual que reflete na política e na economia que afeta milhões de pessoas. Nos colocando que essa espiritualidade ela tem que sair dos templos, tem que sair para as nossas ações práticas, para a nossa ação política, não no sentido política partidária, mas nosso envolvimento no mundo, nesse sentido que o Cleto colocou, de construir um processo de solidariedade. Eu acho que isso chama atenção nessas obras do Manuel Filomeno de Miranda, para mim, de uma forma mais particular. Estamos vivendo ainda numa situação comportamental ligado ao individualismo, ao egoísmo, ao materialismo e ao consumismo. E isso afasta qualquer possibilidade de nos tornarmos fraternos e caridosos e solidários com o outro. Então, esse envolvimento de espiritualidade interior, ela tem que tem que acontecer e ele tem que se transformar em ações práticas de solidariedade com o nosso próximo. E Kardec vai dizer, quando isso estiver nos nossos corações, os nossos costumes, as nossas leis e as nossas instituições, estarão sendo modificadas também. E é muito interessante porque, quando nós tivermos leis e instituições que estão embasadas no sentido da solidariedade, da fraternidade, nós conseguiremos deixar de ser mais egoístas. Só um pequeno exemplo para nós. Quando eu sei que, quando eu chegar numa idade X, que eu não vou ter mais condições de me sustentar, eu vou ter um amparo social do Estado, da sociedade, que vai me amparar, eu vou não precisar me preocupar tanto em acumular tanto para que no futuro, eu, eu, se eu tiver muitos problemas de saúde, eu vou ter que ter dinheiro para pagar. Porque eu sei que eu vou ter uma seguridade, um Estado que vai me ajudar, uma sociedade que vai colaborar comigo. Então, esse é o sentido que nós temos que trabalhar. Quando a gente pensar em contribuir, pensar como eu posso fazer para que a minha sociedade possa ser mais justa, mais humanitária. Né? saúde pública, seguridade social, emprego seguro, vida digna para todos, tudo isso tem que fazer parte das nossas metas espirituais, inclusive. Posse do necessário, como diz a questão 922 do Livro dos Espíritos. Como é que nós podemos ver um mundo de regeneração? Baseado na busca das armas, da violência, do ódio, da discriminação? Certamente não. O mundo de regeneração é o um mundo baseado na moral do Cristo. Nesse sentido de fraternidade, de tolerância, de perdão, de auxílio mútuo. Então a proposta de Manuel Filomeno, que fecha bem com a proposta já de Allan Kardec, lá do livro A Gênese, da revista Espírita, onde ele coloca textos assim, nós vamos entender que estamos caminhando passos largos a isso. Nós temos que nos comprometer com essa proposta. Não cair nas armadilhas do individualismo, o que às vezes querem nos trazer para voltarmos a atitudes antigas.
0: Cleto, como que vai ser esse mundo melhor? E quem vai poder estar nele?
1: Eu tenho duas notícias bem bem interessantes. Primeiro, que o mundo não vai ser diferente, o mundo vai ser o mesmo. O que muda é que nós teremos que estar Diferentes. Essa é a grande mudança que vai acontecer. Mas a notícia boa é que nesse mundo novo não estarão apenas espíritos perfeitos, mas ainda estará, estaremos lá os espíritos imperfeitos. Com a diferença que nós vamos querer apenas o bem. Aqueles que vão poder permanecer na terra renovada serão apenas aqueles que desejam o bem, que procuram o bem. Nós estaremos organizados, não separados, organizados... A, a nossa organização social ela continua a mesma, vamos estar organizados em regiões, em cidades, em estados, em continentes, mas organizados, não mais separados. As nossas instituições, e é importante isso que o Roberto coloca antes, elas serão regidas... É pela fraternidade, pela igualdade, pela justiça. Né? E, e cabe a nós, encarnados, fazer esse processo de mudança. É nós que temos que fazer é, para podermos é, estar preparados para viver este esse mundo. De que forma? Agindo. É, agindo dentro de nós, nos transformando, nos tornando melhores, sendo agentes de mudança e também é, contribuindo para a mudança nas nossas instituições. E assim... E esse vai ser o mundo que nós que nós esperamos. E esperamos poder estar lá nesse mundo. Precisamos nos
0: esforçar para isso. E agora, então, para a gente finalizar o nosso bate-papo, a gente vai fazer um bate-bola. Eu vou dizer uma palavra, vou dizer para quem é a palavra, e vocês vão responder rapidinho uh, algo sobre essa ideia. Luiz Roberto, transição.
2: A transição eu vejo como evolução para melhor.
0: Completo, Nova Era.
1: Uma nova fase para a humanidade que está, estamos muito próximos dela,
2: mas precisamos caminhar até ela. Cláudia, participa também com o tema aflição.
0: Não são causas, são consequência e tem o objetivo de nos transformar. E está na hora de terminar. Uh, Luiz Roberto, Doutrina Espírita.
2: É o farol, é o guia, é o mapa, é aquilo que nos orienta com segurança nesse processo da transição planetária.
0: Cleto, nosso papel?
2: Sermos
1: protagonistas do processo de mudança. Cláudia, Planeta Terra.
0: É hospital, é penitenciária, é escola, mas é essa mãe generosa que nos acolhe para a gente se regenerar. Luiz Roberto, desaparecimento do mal.
2: Só com o esforço de todos, individual e coletivo, semeando a fraternidade e a tolerância e a solidariedade.
0: Cleto, vitória do bem.
1: Precisamos acreditar, com certeza, mas para que a vitória aconteça, nós precisamos agir no bem.
2: Cláudio, para encerrar então, nosso futuro.
0: Nosso futuro é ditoso é a felicidade plena e é a construção que a gente está fazendo do reino dos céus dentro de nós, que é o que Jesus veio propor para nós. E agora, para encerrar, então, as palavras finais com uma mensagem de esperança para aqueles que nos acompanharam até agora, Cleto.
1: Somos espíritos imortais. Não há nada que nós devemos temer. Mesmo que, pelas circunstâncias, tenhamos que deixar a vida física, a vida prossegue. O que efetivamente nós precisamos temer e nos preocupar é com o mal que ainda está dentro de nós, que precisamos resolver. A, os fatos externos, as dificuldades, as lutas, todas elas são abençoadas oportunidades da nossa redenção. E estamos vivendo a nossa mais importante encarnação. Nunca estivemos tão bem preparados como nós estamos agora. Então, precisamos acreditar nas nossas potencialidades. Luiz Roberto.
2: É, eu acho que nos mantenhamos vivos e unidos. Né? Vamos ter cuidado com as coisas que estão acontecendo, com a pandemia. Saibamos cuidar bem o que a ciência nos diz. Uh, saibamos cuidar do nosso próximo e tenhamos a confiança de que Deus que é o nosso melhor. Né? É isso. Eu acho que é a base da certeza, essa, essa fé, essa confiança que eu tenho e que eu gostaria que os, todos tivessem em Deus.
0: E a minha mensagem de esperança não sou eu quem vai dar. Que nós possamos ter fé no futuro e saber que por mais longa que seja a noite, ela anuncia um amanhecer. E aí a gente convidou, eu convidei alguém muito querido, muito amigo nosso, para nos trazer essa mensagem de esperança desse amanhecer de uma nova era.
3: Por mais longa que seja a noite Ela que anuncia o amanhecer Ela que antecede o sol Que borda o céu de arrebol Que banha o luar de luz O sol de nossas almas, o amor A chama que remete ao Criador A vida Vem amanhecer para que a luz por fim nos faça ver A paz que nos espera O amanhecer de uma nova era Acolhendo esperanças e consolações Aproximando os corações Jesus, o sol de nossas almas, o amor A chama que remete ao Criador a vida vem amanhecer, para que a luz por fim nos faça ver a paz que nos espera no amanhecer de uma nova era, colhendo esperanças e consolações, aproximando os corações. Aproximando os corações
0: Jonas, um abraço bem apertado para ele que está lá na sua casa, no seu estúdio, para a família também. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam até agora e que possamos nos fortalecer na fé no futuro. E nessa certeza desses dias melhores que já estão por vir e que nós estamos colaborando para que venham.